0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案之假离婚引发的碎尸案，那真正爱一个人都有哪些表现呢？有的人会选择陪伴，有的人会选择等待，有的人会选择阳春白雪，有的人会选择高山流水。反正吧，真正的爱很奇怪，你在意一切，又原谅一切。然而呢，无论是哪一种爱，都不会像下边这个案子里的徐学一样，因为呢，所有爱的形式共有的是关心、责任心。尊重和了解，太过扭曲的爱已经脱离了爱的范畴了。狗灵琴他失踪了，座机没人接，手机关机，传呼又不回，家里也没人。他的姐姐立刻的向广元市刑警大队报了案，要求公安机关赶紧查一下。在报案时，姐姐向警方透露了一个重要的细节，说在。2011年3月23日晚上八点左右，一个自称是苟灵琴好友的神秘女人打来电话说：“妹妹已经坐火车到了成都，准备乘飞机到深圳去打工，走得匆忙呢，也没有时间说，叫她帮忙转告。”这就让姐姐感到蹊跷了。首先呢，如果妹妹要走的话，那首先肯定是要打电话通知姐妹们呀。更何况，以姐姐对他的了解吧，他绝对不会出去打工的。就这么一个好端端的人，突然呢就消失了，是外出啊，还是被绑架呀，还是已经被害了呀？姐姐，活要见人，死要见尸。警方也意识到事情的严重性了，干警们就立刻的展开了调查。苟灵琴，女， 3 9岁，是广元市的一名下岗工人。去年12月，刚与丈夫徐雪协议离婚。他性格开朗，经济上比较宽松，亲戚朋友很多，也喜欢在社会上活动。因此，干警认为，狗灵琴可能是受到了某种胁迫，或者已经遇害了。已经协议离婚的丈夫前丈夫徐雪，他也告诉警方，说23号。和姐姐接到狗灵琴朋友打来的电话是同一天，不过不同的是，那天她却曾经接到过狗灵琴打来的电话，说要到外地打工，并且在电话里听到了火车的声音。可是这事儿就怪了啊！狗灵琴既然可以给徐雪打电话，那么为什么不直接给姐姐打电话呀？反而要好朋友转告呢？而且，啊，即使是在火车上打电话。那也不可能听到火车的声音的。此时，苟灵琴的下落似乎就有了一个明显的突破口。啊，啥突破口啊？大家想到了没有？对，想的不错。苟灵琴的前夫徐学具有重大嫌疑。于是呢，专案组就决定了对徐学的家进行仔细搜查。一进房门，警方就闻到了一股非常刺鼻的味道。干警们发现。他的卧室以及门口的地毯下边，有大量的樟脑球夹成的粉末被撒在地面上，窗户也是紧闭着的。而徐雪，他与苟灵琴虽然说已经离婚了吧，但仍然是同居关系。他告诉警方说，苟灵琴是因为外出打工，所以他放在家里的东西全部了都被带走了。可是干警发现了，徐雪放在厨房里的刀。非常锋利，这磨刀石上居然还在滴着水，这就说明啊，最近他用过这块磨刀石，而且呢，室内地面上除了樟脑球之外的非常干净。随后干警们又在卫生间门口发现了一处柱状的血迹，这洗手池的底部也发现了有点状的血迹。但是如果按照平常的动作习惯吧，这血迹是不会溅到洗手台下边的。又经过血液化验证实了，这里的血迹血型既不是徐学本人的，也不是徐学儿子的。此时的所有的罪证、啊、都一齐的指向了徐学，于是干警们便立刻拉对徐学进行了审讯。咱们节奏快一点。经过一番斗智斗勇的审讯，徐学终于是说出了自己杀害苟灵琴的犯罪事实。徐学四十四岁，是广元市的一名电站职工。他的同事都觉得徐学在工作上认真踏实，待人随和，纷纷觉得以他平时的为人吧，不可能做出这样令人发指的事儿的。经过了解的 ，1984 年，徐学经人介绍。与在青川县工作的苟灵琴结了婚，两人异地恋六年，直到1990年，徐学将苟灵琴调到了广元市的粮店工作。两人的关系吧，婚后也是一直不错的。平时呢，虽然有些磕磕绊绊，但都是些鸡毛蒜皮的小事儿，不至于影响夫妻感情。这事后，徐学还说了，任何一个女人都代替不了苟灵琴。可是，在1998年的时候，苟灵琴下岗了，在家里除了带带孩子、做做家务吧，没事的时候就喜欢打打麻将，偶尔的晚上也会去和朋友去舞厅。苟灵琴剪短了头发，染成了黄色的，还穿起了短裤。这有点大男子主义的徐学就非常生气了。有一次啊，苟灵琴对徐学说了：“我们好像没有多少感觉了。”啊，这么一句话。可是当时徐学却并没有放在心上。1990年的秋天，苟灵琴在舞厅里认识了小她七八岁的男人于某。不久之后的于某去了外地工作，但是仍然和苟灵琴保持联系。这两人吧，经常打很长时间的电话。被徐学发现之后呢，愤怒的他就打了苟灵琴两耳光，从此这夫妻间的关系就开始破裂。也为后来的争吵、离婚埋下了导火线。再后来的，苟灵琴就跟徐学说，离婚之后可以促使他调动工作，不如两个人先假装离婚，过完春节之后就复婚。哎、徐学就答应了。于是，在去年的12月，苟灵琴和徐学就协议离婚了。那由于两个人不是真正意义上的离婚，所以还是同居在一起的，没有分家。徐学呢，也是每个月按时的交给苟灵琴一千多元的生活费用，一切都和平常一样。然而，呢，过完年之后了，苟灵琴他依旧没有提关于复婚的事而徐学单位里的同事是这样说的：徐学他内心非常不愿意离婚，有时候说着说着还会掉下眼泪。他特别怀念以前和苟灵琴在一起的日子。这离婚协议上，所有主要财产都是判给了苟灵琴，也包括徐学在沙溪坝的一幢60多平米的住宿楼。2001年3月18日的，徐学便给苟灵琴打电话，说22日休息，希望两个人可以静下心来谈一谈。在2001年3月22日早上7点四十左右的，徐学下班回家，儿子已经上学去了。这狗灵琴还躺在床上睡觉呢，看到徐学回来，他起床就走。于是徐学便将狗灵琴拉住，并且跪在他面前劝他复婚。狗灵琴拒绝了，他对徐学是这样说的：“我从来的都没有复婚的想法，你就死了这条心吧。”徐学就问他还有没有缓和的余地了，狗灵琴斩钉截铁的回答：“不可能。”而且自己在外边已经有男朋友了，徐雪心如死灰，但是因为已经离婚了，她就想这狗灵琴给她写个欠条，把之前用的属于徐雪的财产还给她。初步算下来大概是七万多元，可是狗灵琴却说了：“我跟你夫妻十几年了，孩子给你养这么大了，用你几万块钱又算什么呀？”于是两人就开始争吵起来。渐渐的吵着吵着，就变成了抓扯，在抓扯之中的狗灵琴捏住了徐学的下身，并且用头顶在徐学的胸口。哎，你给我松手！徐学吃疼，并啊用手抓住他的头发朝后退，一直退到了衣柜边可是狗灵琴就是不松手。这衣柜里边恰好的放有电工锤，徐学顺手就拿起来了。朝着狗灵琴就连砸了好几下，直到狗灵琴的鼻子和嘴里都出血了，徐学这才停了下来。他把狗灵琴抱起来，发现他的眼睛也闭上了。此时呢，徐学的心里他不害怕，除了恨还是恨。因为家住七楼嘛，这尸体不好处理，徐学就直接的把狗灵琴的尸体给肢解了，放在了衣柜里。下午，儿子上学之后，丧心病狂的徐雪便开始实施他毁尸灭迹的计划。徐雪他知道，生肉丢在水里边会浮起来，可是煮烂的熟肉却会沉底儿。害怕尸体因为露出水面而被发现，于是他就把尸体放进了锅里边去蒸煮。晚上十点，他拿上了第一袋。装有煮熟尸体的编织袋，打了一辆出租车，到了嘉陵江大桥，将尸体抛入江中。3月23日凌晨5点，徐雪又骑着自行车，将另外两个编织袋的尸体也带到了嘉陵江大桥上抛下。早上八点，徐雪将尸体的内脏运扔到院外的垃圾桶内，并且将狗灵琴随身的首饰也是扔在了公厕里边。最后呢。他又将肢解尸体的菜刀、电工锤和煮尸体的高压锅都装入袋中，扔到了市区内的河中。这一切办妥了，徐学就觉得自己将一切都办得很妥当，没有留下任何破绽。傍晚时分，他又来到一家按摩店，找了一个技师给他按摩。按摩途中，他又让技师给狗灵琴的姐姐打去了电话。啊，这就是开头姐姐向警方提到的那个神秘女子的电话。啊，按照徐学交代的事实，干警们在嘉陵江里是找到了装有苟灵琴尸体的三个编织袋。经过勘查，一共是36块尸块。随后的法医在殡仪馆把尸体从头颅、上肢、躯干、胸腹部到下肢一块块的拼接起来。通过解剖，发现了。这尸体的脑损伤比较轻，并且不是立即就致死的。狗灵琴是在外界的暴力打击之下，在昏迷时被碎尸的。大家能想到吧？也就是说啊，徐学在分尸过程中，狗灵琴他并没有死，而肢解时的大出血才是他真正的死因。啊，他临死时有多么恐怖吧？说白了，她是看着丈夫一刀一刀的把自己四肢剁下来之后，失血而死的。啊，一个原本幸福的家庭就这样毁灭了。徐学的电工锤呢，他不仅是锤向了狗灵琴，也锤向了自己原本光明的未来。而在这场家庭悲剧中，伤害最深的还是两个人那无辜的孩子，因为。徐学的儿子在给爸爸的信里是这样写的：“当我看到您的信，我心如刀绞。要知道，我实在不相信这件事是您干的。您平时是那么的温顺，可以说是温顺的就像只绵羊啊。在你们离婚前的，我们一家三口曾经是幸福的，经历了十多年。同时，我恨我的妈妈。”案子到这儿就基本接近尾声了。这个案子比较简单啊。那婚姻的自由必须是在法律的约束的前提之下才能够获得的。离开了这个前提，就可能是引出一些家庭和社会的问题。再就是善良的人，他容易被欺负，不是因为他们懦弱，只是因为他们的性格很随和。但是呢，一旦触动了他们的底线，他们如果反抗起来的话，任谁也挡不住的。不过话说回来，就像是本案中的徐学，尽管这位徐学他有很充分的、足够生气的理由，啊，这爱人呢背叛、欺骗他假离婚，结果真离婚了，是吧？爱人呢背叛、财产的损失、心理的压力，但是啊，还得强调，任何理由都不能作为杀人的借口。当你举起屠刀的那一刻的。你不妨静下心 来， 好好想一 想， 你的未来、你的孩子、你家的老人该怎么 办？ 好， 本期节目就这 样， 我是尚 文， 咱们下回再见。啊， 对 了， 再见之前 呢， 大家不妨拿出手机来给尚文点个 赞， 更新 A P P 就可以在锁屏状态之下点赞了。啊， 尚文期待大家的点赞与留言。